0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamber olarak gönderilmesinden, 300 yıl kadar önce, Bugünkü Riyad denen yerin yakınlarında Necran isimli bir kasabada meydana gelmiş bir olaydan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim Buruç suresinde haber veriyor. Şöyle bir olay olmuş. Bir genç, genç yaşta bir delikanlı, bi yolla iman ediyor ve imanında Allah'ın veli kulları seviyesine ulaşıyor yörenin kralı bunu imanından vazgeçirmeye çalışıyor fakat bir sürü olaylar oluyor ve ne bunu öldürebiliyor ne de imanından vazgeçirebiliyor delikanlı buna diyor ki senin diyor beni öldürmenin tek yolu var diyor bütün şehir halkını meydana toplayacaksın onların önünde bana ok atacaksın o okla ölürüm ben diyor bu da yapıyor bütün halkı topluyor şehir halkını topluyor ve bir ağaca bağlıyorlar delikanlıyı ee, ok atıyor ok delikanlıya isabet etmiyor hani ölecektin diyor yanlış iş yaptın diyor oku atarken oku atarken Bismillah diyeceksin diyor. Bismillah dersen ok bana isabet eder diyor. Peygamber Efendimiz haber veriyor arkadaşlar. Yani böyle bir hikaye değil bu anlattığım olay. Sahih hadis-i şerif naklediyorum. Kral da bunun bir tuzak olduğunu anlamıyor. Bismillah deyip oku atıyor ve delikanlı gırtlağından yara alıp ölüyor. Binlerce insan şehirde bu olayı canlı gözleriyle izliyorlar. Büyük bir mucize görmüş oluyorlar böylece. Topluca insanlar birkaç dakika içerisinde iman edip mümin oluyorlar. Bu sefer anlıyor ki kral tuzağa düştü. Yani bir kişiyi öldürdü, bir mümin öldürdü. Ölen bir mümin şehir oldu bu sefer. <gülüyor> Tutuyor, talimat veriyor, kanun çıkarıyor, kararnameler çıkarıyor. İman yanlıştır, sakıncalıdır. İşte herkes onun şehirdeki heykelinin önüne gelsin çabuk tövbe etsin imanından vazgeçsin diye tembih ediyor bir gün üç gün beş gün uğraşıyor kimseyi kandıramıyor veya imanından döndürmüyor bakıyor ki iş ciddi bunun üzerine şehrin boyundan boyuna büyük çukurlar kazdırıyor günlerce onların için odun dolduruyor ve bütün şehri kuşatacak büyük bir ateş çukuru kuruyor bütün halkı, on binlerce insanı o ateşin önüne getittiriyor askerleriyle. İşte askerler herkese o delikanlının Rabbine mi iman ediyorsun yoksa krala mı iman ediyorsun diyor. Ben krala inandım diyen evine gidiyor. Yok delikanlının Rabbine inandım diyen ateşe atılıyor. 20 bin kişi o gün ateşe girmiş arkadaşlar. Cayır cayır kül olmuşlar orada. Kur'an'dan öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz. Hatta bir kadıncağız kucağında iki günlük çocuğuyla gelmiş kundağında, onu da getirmişler. Kadın yavrusuna acımış, atlamak istememiş. Çocuk dile gelmiş, anne ateş değil bu atla demiş, altında cennet var bunun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kundaktayken üç çocuk konuşmuştur, birisi de bu çocuktur. Böyle bir keramet de görülmüş oradan 20 bin kişi kardeşler o gün, o ateşin içerisine atılıp, yağları eriyip kül edilmişler. Ne için? Neden ne? Çünkü iman, gerektiğinde ateşte yanmaya razı olmanın adıdır. Çünkü anladılar ki, cennet temenni ile, Umutla değil, cennet hakkını vermekle elde ediliyor. O yirmi bin kişi cennetin bedelinin o olduğunu anladılar, hiç itiraz etmediler. Evlerinin bahçesine girer gibi ateşe girdiler. Şimdi arkadaşlar bir insana ateşe atla dersin, atlar. Hadi diyelim iki üç kişi ama, Önünde 5 bin 10 bin kişi insan sırayla ateşe atılıyor. Onların cayır cayır yandığını görüyorsun. 10 bin 5. kişi olarak sıra sana geliyor. Normal sıran gelip atlıyorsun sen de. Ama tamam bizim kral zaten büyük adamdı demiyorsun. Taviz yok. Çünkü cennet bedel istiyor. Bedelsiz cenneti yok Allahu Teala'nın. Şimdi hem başını açacaksın diploma uğruna. Düğünde kadın erkek bir arada duracaksın. Haramlar gırla gidecek. Her istediğin gibi yaşayacaksın. Ondan sonra öldün mü de rahmetli olacaksın. Allah rahmet etsin. Çok iyi insandı. Dedirteceksin. Cennet bu olsaydı kardeşler Allah İbrahim'ini ateşe attırmazdı. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber bile mancınıktan ateşe atılmaya razı oldu. Çünkü cennetin bedeli var. Karşılıksız değil. Evet cennetin karşılığı şifresi La ilahe illallah'tır. Ama bu La ilahe illallah uygulanmış La ilahe illallah'tır. Hakkı verilmiş La ilahe illallah'tır. Kardeşler cennetin değerinin sıfırlanması mümkün değildir. Değeri sıfırlanmış bir cennet tasavvur edemeyiz. O zaman Allahu Teala'nın kullarından binlerce, yüz binlerce insan desterelerle kesildi, doğrandılar, sürgün yediler. Onlar boşuna mı bu işkenceyi çektiler olur? Bilal niye dayaklar yedi? Kabab niye kızgın demirlerle dövüldü? Yasir nere gitti? Sümeyye'ye ne oldu? Ciğeri parçalanan Hamza'ya ne der kıyamet günü Allah yataktan da cennete giriliyor olursa? Madem ki öldükten sonra bir mevlut okunmakla insanlar Firdevs-i alaya çıkıyorlardı. Mus'ab'ın kabahati neydi? Parça parça gitti cesedi. Hamza'nın ciğerleri niye söküldü o zaman? Niye peygamberinin dişi kırıldığı alemlere rahmet olduğu halde? Bir bedel var cennet bedava değil kardeşler cennet devre mülk değil 15 gün 20 gün kalacaksın 100 sene 50 sene kalınacak bir yer değil 1000 senelik değil 1 milyon senelik değil kardeşler sonu olmayan bir rakam öyle bir yerin bedelini Allahu Teala sabah uykuya rağmen namaza kalkmakla istiyorsa o bedel haktır ebediyen uyumayacaksan, hep cennet ırmaklarının şakırtılarıyla hayat süreceksen, sabah kalkmasını bileceksin Allah. Böyle istiyor allah Teala. Sabahleyin, o derin uykudan, tatlı uykudan kalkmak, cennetin bedelini ödemektir. Alın teriyle, uğraşarak, yorularak, uykusuz kalarak kazandığın paradan, zekat verdiğin zaman bedel ödeyebiliyorsun demektir. Allah'ın dostlarıyla bir arada olup ye gerektiğinde anadan yardan vatandan geçebiliyorsan bedel ödüyorsun demektir. Bedeli ödenmemiş cennet hayal edemeyiz. O zaman Allah kulları arasında adil olmamış olur. Destereyle ortadan ikiye bölünmüş peygamberi var allah Teala'nın. Zekeriya aleyhisselamın kesilmiş kafası Yahya aleyhisselamın kolu topkapı sarayındadır arkadaşlar destereyle kesilmiş destereyle bu bir bedeldir kiminden Allah desterenin önünde sabretmesini istemiş kiminden sabahleyin namaza kalk göreyim seni demiş kiminden karşı cinsin önünde harama bulaşma bakma ona göreyim seni demiş kimini gözünden imtihan ediyor kimini cebinden imtihan ediyor kimisini uykusundan imtihan ediyor kimini midesinden imtihan ediyor kimini annesinden babasından imtihan ediyor kimini çocuğuyla imtihan ediyor kimini akrabalarıyla imtihan ediyor kimini Amerika ile imtihan ediyor kimini İsrail ile imtihan ediyor herkesi Allah bir yolla imtihan edip bedelini ödeyip ödemeyeceğine bakacak ceddetin hepimiz bu bedeli ödeyeceğimizi bilmek zorundayız. Filistin'deki kardeşimiz canıyla bu bedeli ödemesi isteniyor. Öderse kazanacak, ödememese kaybedecek. Bizden can yerine belki malımız istenecek. Malımızla ödeyeceğiz. Belki çocuklarımız da istenecek. Belki annemiz, babamız önündeki sıkıntılarla istenecek ama her halükarda kardeşler isteyen Allah'sa vereceği şey için istiyordur bunu okuduğumuz Kur'an bunu ne kadar açık söylüyor innallâheşterâ minel mu'minîne enfusahum ve emvâlehum bi'ennelhumul cennet Allah cenneti vererek kullarından canlarını ve mallarını istiyor Allah 20 sene 30 sene daha ya yaşayacaksın ya yaşamayacaksın meçhul bir hayat istiyor sonu olmayan bir cennet veriyor cennet asla ucuz değil Ucuz olmaması adalettir zaten. Allah cenneti ucuz verecek olsaydı adaletsizlik yapmış olurdu. Sabahlara kadar gözleşiyle teheccüd kılan kullarına da Allah cennet verdi. Sabah namazına kalkamayan çakı gibi delikanlılara da cennet verdi olsaydı bu adalet olur muydu? Nerede sabaha kadar uyuyamayıp gözyaşıyla soğuk odalarda teheccüd kılan kulları boşuna mı işkence çekmiş olacaklar o zaman bir istendiğinde üstündeki gömlek dahil her şeyi Allah için veren kulları oldu Ebu Bekirler oldu Abdurrahman ibn Avflar oldu onlar ver dedi Allah çıkardı üstlerindekini de verdiler çoluk çocuğunun yiyeceği bir hurma bahçesini bile verdiler terk edip gittiler kardeşine ver dedi Allah kardeşlerine verdiler ensar oldular. Şimdi zekatını bile kırpan, zekat bile vermeye yanaşmayan, bir fitreyi bile en düşüğünü arayarak veren bir kulunu da veya hiç vermeyen bir kulunu da Allahu Teala cennete koysa Abdurrahman İbn Avfla onlar yan yana gelse bunun neresi adalet olur? O zaman ne der Allah kullarına? Haşa böyle bir şey yap mı yapmayacağını söylüyor. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin girişinde ne buyuruyor? Sizden öncekiler sınandığı gibi siz de sınanacaksınız. Biz müminiz demeniz yetmez Allah buyuruyor. Açık seçik arkadaşlar Kur'an ayeti bu. Yetmez. Yetseydi Peygamber aleyhisselam efendimizin hanımlarına kızlarına yeterdi. Ne buyurmuş onlara? Ey ehli beytim, kızlarım, hanımlarım zannetmeyin kıyamet günü Muhammed'in kızıyım diye kurtulursunuz yapacağınızı yapın gelin buyurmuş subhanallah hoca kızı hacı kızı değil Muhammed aleyhisselamın kızı olmanın bile yararı yok amel edip geleceksin bedel ödeyeceksin Muhammed aleyhisselam da kendisi bedel ödedi zaten sabahlara kadar ayakları şişti Yo ya yeter yatsana yorulmadın mı ya Resulullah? Patladı ayakların kan doldurdu. diyen hanımına ne cevap verdi? Efeleku nu abdan syukur. <gülüyor> Allah'a şükreden bir kulu olmayayım mı Ayşe dedi. <gülüyor> Subhanallah. Kendisi için havuz yaratılmış. Cennette Firdevs onun için yaratılmış. Adın cennetleri onun için. Cennet onun için. Gökler, yerlerde adı var. Ama teheccüd kılmazsa Allah'ın nimetlerine nankörlük edeceğini düşünüyor sabah namazı kılmayan birisi sabah namazına kalkmaya vakit bulamayan birisi akşam çok yediği için içe kadar uyuyamamış bu yüzden de sabah namazını uyuyarak geçirmiş birisi de kıyamet günü sırf öldükten sonra onun arkasından mevlüt okuttular diye peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber havzu kevserden mi içecek şimdi adalet nerede kardeşler? Bunu biz kabul eder miyiz başkası bize yapsa ki Allah yaptığında uygun olacak? İstemekle değil, hakkını vermekle cennet. Evet, Allah'ın nice kulları iman ettiler, iki dakika ibadet etmeden Firdevs cennetlerine girdiler. Bu da oldu. Ama Allah gördü ki onlar iki asır yaşasalar büyüyen bir çınar olacaklardı zaten. İman ettiler, iki dakika sonra öldüler, cennetlik olarak öldüler. Kardeşler, artık cennetin hakkını verip vermediğimizi, faturasını hazırlayıp hazırlamadığımızı düşünme zamanındayız. Allah'ın cenneti çok değerli. 20 yıllık, 2000 senelik, 5000 senelik değil kardeşler. Düşünebiliyor musunuz? Cennete girecek bir mümin 10.000 sene sonra bile, bir defa dişi ağırmayacak, bir saniye uyumayacak hiçbir mümin cennette, bir mümin cennette bir dakika uyumayacak, niye uyumayacak ya Resulallah diye sormuşlar, buyurmuş ki, uyku ölümün kardeşidir, o da insana işkencedir, onun için uyutmayacak Allah Teala buyuruyor, dinlenmeye gerek yok ki, nereden yoruldun, yorulacak bir iş yok, otobüs beklemek yok, durakta beklemek yok, Zil çaldı, başın ağrıdı yok, üst kattaki gürültü yaptı, rahatsız oldun yok. Çok sıkıntılı, krediyle yeni ev almak yok. Subhanallah. Cennette bir dert yok ki. Kadın rahatsız etmez, kocası rahatsız etmez. Kış geldi, meyve sıkıntısı yok, yaz geldi, hararet sıkıntısı yok, soğuk değil, sıcak değil. Böyle bir yerde uykuyu ne edeceksin ki? Niye uyuyacaksın ki? Bir dakika uyumayacağın bir yer, on binlerce sene geçecek kardeşler, kulağına hoş gelmeyen tek bir sesi hiçbir mümin cennette duymayacak. Ne harzu ediyorsa onu duyacak. Dünyadaki hanımıyla, hurilerle baş başa huzurlu bir hayat yaşayacak. Bu hayat, ebedi hayat. Milyon sene değil, iki milyar sene değil, son olmayan bir rakam. Allah, cennetlikleri cennete, Cehennemlikleri cehenneme koyduktan sonra ölümü bir koç haline getirecek, cennetle cehennemin ortasında emredecek, kesilecek o ve buyuracak ki ölüm kalktı kullarım, bitti. Ölüm kalktı. O gün cennettekiler bu manzarayı görecekler, mutlulukları artacak. Kafirler de cehenneme görecekler ki, cehennemde görecekler ki ölümü Allah kesti. O zaman artık cennete bir daha girmeye umutları kalmayacak. Cehennemde de ölüm yok çünkü. Yana yana bitmek yok. Cennette de eskimek yok. Subhanallah. İhtiyarlanmak yok, buruşmak yok. Göz göz hastalığı yok, romatizma yok, kaşıntı yok, tüylenmek yok. Çocukluk yok, işemek yok, terlemek yok. Derin nefes almak yok, ağız kokusu yok, sümük yok, gözyaşı yok. Allah, Allah. Kardeşler bu cennet, cennet, bahçe filan değil, yaz tatili değil. O zaman Allah, sabah namazında görmek istediyse bir kulunu, kalkacak kulu. Allah'tan 3 lirayı, 5 lirayı acımayacaksın. Kardeşler, Peygamber aleyhisselam efendimizin, Sehatli sağlıklı günlerinde Medine'de bir yetim çocuk, bir ensarın ağacının kendisine ait olduğunu söylemiş. Yani iki bahçenin arasındaki arazide bir ağaç var. O ağacın babasından ona kaldığını söylemiş. Ensarda bu benim yavrum demiş derken mahkemelik olmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat gelmiş, ağacın yerini tespit etmiş. Yetime demiş ki yavrum demiş bu senin değil yanlış anladın sen demiş belli bu bu arazinin ben isterim babamdan kalanı diye ağlamaya başlamış yetim çocuk ağlayınca Efendimiz Aleyhisselam'ın yüreği sızlamış Ensara demiş ki sen bunu buna bağışlasan olmaz mı demiş bu iş inada bindi ya Resulallah, vermem bunu demiş beni ki sana getirdi rezil etti ben de vermiyorum bu ağacı demiş haklı olduğum ortaya çıktı bu sefer yetim daha fazla ağlamaya başlamış oradaki sahabiler efendimiz buyurmuş ki, cennetten bir dal karşılık kim alır bunu demiş. Cennetten bir dal onun olsun, bu ağacı birisi alsın, yani bu ensardan bunu alsın, çocuğa vermek istiyor. Ebu Dehdah isimli sahabi, ben alırım ya Resulallah demiş. E, neyle alacaksın? Parası yok. Benim evin önündeki bahçeyi e, satılğa çıkardım demiş. Satmış bahçesini O parayla gitmiş o ağacı almış en sara vermiş Çocuğa demiş sen de olsun yavrum demiş Evine dönmüş Çok dikkat ediniz kardeşler Evine dönmüş Çocukları o sattığı Bahçenin üstündeki Ağaçlarda hurmaları topluyorlar Uzaktan bağırmış İnin inin çocuklar onlar satıldı demiş Başkasının malına dokunmayın demiş Kime sattın baba demişler Allah'a sattım demiş Biz ne yiyeceğiz demiş karşılığını aldım demiş onlar da zannetmişler bir kese altını aldı karşılığında iyi nereden alacağız demiş ağacımız hazır demiş cennetten bir dal aldım bu bahçeyi verdim demiş iman bu arkadaşlar mantık bu dememiş ki ya Resulallah cennete gidene kadar ne yiyeceğiz biz ne içeceğiz öyle değil bu olaydan 15 gün sonra da Uhud Harbi'nde şehit düşmüş aradığına gitmiş bu kadar cennet bedel istiyor yorulmak istiyor gerektiğinde uygusuzluk istiyor fedakarlık istiyor kardeşler biz cennet deyince oturup tekrar düşünmemiz lazım neden biz Allah'ın cennetle ilgili ayetleri okunduğunda huşu içerisinde gözyaşıyla saatler geçiremiyoruz niye cehennem bizi korkutmuyor Bir Ağustos sıcağındaki kadar cehennemden niye endişe etmiyoruz? Çok fazla dünyevileşme hastalığına tutulduk. Neredeyse cenneti ashab-ı kiramın Allah'tan aldığı karşılığın yeri olarak görecek olduk. Hayır, inşallah cennete girecek, imanla ölüp cennete girecek, ve arada kardeşler hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir hayale gelmemiş nimetlerle karşılaşacağız inşallah. Allah bu mübarek nimete ermeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi kardeşler, bugünkü dersimizin konusu, cennetin bedelini ödemeye hazır olma konusudur. Çocuklarımızın üzerinden, Malımızın üzerinden, ebeveynimizin üzerinden, Sosyal menfaatlerimiz üzerinden, Bir yerden Allah bedel ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bedeli ödedi. Ashab-ı kiram ödedi. Allah'ın bütün dostları ödedi. Şimdi, bedel ödemek istemeyen, Kaçak kullananlar olarak biz devrede duruyoruz. Nasıl bedel istemiyoruz? Bedenlerimizin yorulmasını istemiyoruz Allah yolunda. Malımızdan pintilik yapıyoruz. Çocuklarımızı Allah'a adayamıyoruz. Meryem annemizi Kur'an'dan okuyoruz, dinliyoruz, filmler seyrediyoruz ama hiçbir kadın, hiçbir anne, hiçbir baba bu da bizim bu zamandaki Meryemimizdir demiyor. Halbuki Allah şimdi de Meryem istiyor. Şimdi de Rabbim karnımdaki doğacak çocuğu senin Kudüs'ünü kurtarmak için adadım diyecek kadın istiyor Allah sonra Meryem kız doğunca Kur'an'dan öğreniyoruz ile Rabbim Kudüs'ü kurtarmak için Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için erkek çocuk düşünmüştüm ben bu kızı ben ne edeyim şimdi nasıl gitsin cihad etsin bu kız diye ağlamış kadıncağız ama adağından da vazgeçmemiş sarmış çocuğu kundağa götürmüş Mescid-i Aksa'nın duvarının dibine bırakmış Rabbim ben çocuğumu sana adamıştım demiş. Bırakmış gelmiş. Kur'an kursuna bırakamazsın çocuğu sen. Kur'an kursuna. Otel gibi bir Kur'an kursuna bırakamıyorsun. Bıraksan da telefon üstüne telefon, telefon üstüne telefon sanki Kızılay'ın çadırında bıraktın depremde. Nasılsın? Durumun nasıl? Ne yedirdiler, ne içirdiler? Meryem ne yedi, ne içti Meslek Aksa'nın duvarlarının dibinde? Hiç düşündü mü annesi? Ama Allah'a adamıştı onu. Bu adağı Allah kabul etti mi? Etti. فَتَكَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ En güzel hediye olarak kabul ettik onu Allah buyuruyor. Ne oldu? İsa gibi Adem aleyhisselamdan sonra yaratılışın en büyük ikinci mucizesinin nenesi olmayı Allah o kadına nasip etti. Yaptığı adamın bereketinden dolayı. Çocuklarımızın üzerinde bedel ödemeye razı olmuyoruz arkadaşlar. Nerede zeki, akıllı bir çocuk varsa o doktor olacak o mühendis olacak ailesine gelir sağlayacak sonra nerede ayakta yürümekte zorlanan daha on yaşındayken seksen kiloya çıkmış okuyamaz göremez çocuklar varsa o Allah'ın kitabına adanmış morg müdürlüğü mü kuran kursları o mesela hasta çocukların beslenme merkezi mi eğitim merkezleri versene onu bir koleje bakayım parayla bile alıyorlar mı onu senden iki katı bedel vereceğim kolejde, bak alıyorlar mı ıskarta işe yaramazlar mı? Müşrikler de böyle yapmadılar mı? Güya kurban kesecekler Kabe'nin dibinde. Koçları kendilerine kesiyorlar. dişi Keçileri, dişi koyunları ki eti yenmiyor ya onu zor yani. Bu da Allah için olsun diyorlar. Sanki Allah onların ne koçuna ne koyununa muhtaç mıydı ama mantık bir defa çürük Allah'a sağlam bize mantığı. Sağlamlar kolejlere, çürükler Allah'a kendisi de zaten emekli olduktan sonra başlamıştı bu rampaya çıkmaya o zamana kadar kağıt üzerindeydi emekli olduktan sonra işte filan yere gitti şöyle oldu böyle. hayır kardeşler cennet bedel istiyor çocuklarımızın üstünden bedel istiyor mallarımızın üstünden bedel istiyor evlerimizden bedel istiyor cennet bedel istiyor Allah'ın rızası bu kadar kolay mı kazanılıyor cennet yani üç günlük bir gah değil ashab-ı kiram Allah'ın dostları cennet kelimesini duyunca nasıl tüyleri diken diken oldu hatırlıyor musunuz sahabi Uhud'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dağın eteğinde cenneti görüyorum buyurdu o da son hurmalarını yiyor erzağını yiyor kılıç kullanacak cihada çıkacak i̇şte erzağını yiyor ne dedin ya Allah ne dedin demiş cenneti burada hissediyorum görüyorum demiş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki hurmaları fırlatmış bunları yiyecek kadar da bekleyecek vaktim yok benim demiş. Fırlatmış hurmaları gösterdiği cennete gitmiş. Bunlar akılları az, kıt insanlar mıydılar? Hayır. Onlar da akıllıydılar Onların da çocuk çocuğu hem de 10 tane, 15 tane çocukları vardı. 3 tane, 4 tane hanımları vardı o evleri için oturdukları evleri için 300-400 sene sülalece savaşmışlardı Medine'de o ev senin bu ev benim diye 300 sene 400 sene kavga savaş ettikleri sülalesinin yarısını kaybettikleri evleri bir kelimeye feda ettiler Allah bedel isteyince verdiler kardeşler şu cenneti bir daha okumamız bir daha dinlememiz lazım yani bu cennet konusunda biz biraz sulanmış bulunuyoruz. Cennetle ilgili ayetler bakıyorum televizyonlarda. İşte bir ırmak akıyor. Cennetle ilgili ayet okunurken o ırmağı gösteriyor. Billahi cennetin çöpü bile olmaz. Çöpü olmaz. Halid bin Velid radıyallahu anh var da Suriye tarafındaki krallardan bir tanesini imha edip üstündeki elbiseyi Medine'ye getirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermiş koca bir işte pardüse gibi bir şey üstünde 7-8 kilo altın var düğmeleri som altın işte bağları karşılığı altın altından ip yapmışlar altınla dikilmiş Ashab-ı kiram da mescitte kaldırmış Halid bin Velid böyle gösüyor. ya Resulallah bunun içindeki adam gitti öbür tarafa diyor yani zafer kazandım geldim ashab-ı kiram da Uf, yani merak oğlum, bu ne biçim elbise bu ya filan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki çok mu enteresan billahi Ebu Dehdah'ın cennette hurilerinin bir tanesinin elindeki mendil bundan güzeldir buyurmuş bırak üstündeki elbiseyi bırak Ebu Dehdah'ın kendi elbisesini hurilerinden bir tanesinin elindeki mendil, buz altınla dikilmiş elbiseden daha güzeldir buyuruyor. E böyle bir cennet için kardeşler, saat dörtte kalksan, yirmi dakika sabah namazı kılsa ne olur? Böyle bir cenneti elde etsin diye, çocuğunu Kur'an öğretsen ne olur? Fıkıh okusan ne olur? Hadis okusak ne olur? Çok bir yemek istiyor Allahu Teala? Arkadaşlar ashab-ı kirama, terk edin İbrahim aleyhisselamdan size miras kalan Mekke'yi dedi. İçinde Kabe bulunan şehri terk ettiler. İçinde Kabe bulunan şehri terk ettiler. Gözlerini dönüp arkaya bakmadılar bile. Onların da ekonomik menfaati vardı herhalde. Onlar da orada aile geçindiriyorlardı. Hatta iman etmeyen hanımlarını bırakıp geldiler iman etmeyen kocasını bırakıp gittiler e biz şimdi Allah için buradan 100 km öteye gidip dinimize hizmet etmezsek ne deriz kıyamet günü insan utanmaz mı o muhacirlerle bir arada oturmaya o zaman Allah için haftada bir gün iki gün bir riyaz dersi yapmak için yan siteye gidemeyen insanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmiş Habeşistan'a hicret etmiş Orada 10 sene kalmış insanlarla Aynı cennette otururken Yani Allah koysa bile Hadi komşu olun dese bile insan orada utanır sıkılır Yani bunlarla nasıl komşu olacaksın Demek ki Bedel ödememiz lazım Allah bizden elhamdülillah Filistinli kardeşlerimiz gibi Kanlı bedeller istemiyor Ne büyük nimeti Allah'ın bu çocuğunun imanını kurtar diyor, ona bu me'un Yahudi'yi buradan çıkar dedi, dağ gibi bir şeyi buradan kaldır diyor Allah onlara, ne kadar zor görevleri var, ama kardeşler gel gör ki, biz de beceremiyoruz, onlar bazen bizden daha iyi işler beceriyorlar, e Biz yani bakıyorum orada, çocuğunu parça parça etmiş Yahudiler, kadın oturuyor, baş sağlığına geliyor komşuları, kulaklarımla duydum, Baş sağlığına geliyor. Başın sağ olsun bacı diyor. Allah size de nasip etsin diyor. Allah size de nasip etsin diyor. Sübhanallah. Ne demek Allah size de nasip etsin? Yani sanki çocuğunu evlendirmişti Hayırlı uğurlu olsun, torun sahibi olasın der gibi Allah size de nasip etsin diyor. E o demek ki kazanıyor. Ne büyük yiğitlik bu. Kardeşler, cennetin bedeli muazzamdır çünkü cennette ölüm yok hastalık yok sıkıntı yok komşu derdi yok yer sıkıntısı yok su kesintisi yok elektrik kesintisi yok kuraklık tehlikesi yok hastalık hiçbir çeşidi yok tırnağın büyümeyecek saçın uzamayacak ihtiyarlamayacaksın herkes 33 yaşında Adem aleyhisselamın boyu postu kadar olacak 33 yaşında en az 2 metre boyunda olacak en küçük insan Adem aleyhisselamın boyu postu kadar niye Allah büyük yaratacak insanları da böyle bodur yaratmayacak orada bunu da bunu da izah etmiş İnsan ne kadar büyük olur, midesi ne kadar büyük olur, eli ne kadar büyük olursa, tuttuğundan o kadar çok istifade eder. Cennetten daha çok istifade etsin kulları diye, kocaman kocaman yaratacak kulların Allah Teala. Böyle bir cennet için, insan bedel ödemek bırak, kendini vermeye razı olmalı. asab ı kiram gibi, Allah onlardan razı olsun. Ne güzel, ne enteresan örnekler verdiler gittiler. Kardeşler şu cenneti iyi bilmemiz bakımından bir iki noktasına temas etmek istiyorum orada bizi bekleyen büyük nimetlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ki biz cennetle ilgili bilgilerin tamamını kardeşler Efendimiz aleyhisselamdan ve Kur'an'dan öğreniyoruz. Tahminen bir şey yürümüyor. Gayb alemine ait bilgi bu. Allah buyurdu, peygamberi haber verdi, biz de öğrenmiş olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki <gülüyor> cennetliklerin tamamı cennete girip kapılar kapandıktan sonra cehenneminde çıkacak olanları çıktı herkes cennete geldi tabi çıkacak çıktı derken arkadaşlar 5-10 dakika orada bir soruşturma odasına geçtiler filan değil bir sabah namazı için bir tek sabah namazı için eğer Allah'ın mağfiretine ulaşamadıysan Bir sabah namazı için Seksem bin sene Beklenecek cehennemde arkadaşlar 80 bin Kur'an buyuruyor ki Orada bir gün Sizin saydığınız bin sene kadardır buyuruyor Bir sabah namazı için Ona göre üç defa evlendirsen yok demeyecek delikanlıları anneler, çocukta acıyarak namaza kaldırmadıklarında nasıl çocuklarını cehenneme sürüklediklerini düşünsünler. Ta çocuk, zaten, dün zaten imtihanı vardı galiben. Asıl imtihanı kaybediyor çocuk. Blue girmiş veya 15 yaşından gün almış çocukla 75 yaşında ihtiyarın hiçbir farkı yok Allah katında oruçta yok, zekatta yok, haçta yok aynı. Zekatta da böyle. Bakıyorum çocukların bilgisayar parası biriktirmiş. Niye almadın bu bilgisayarı? Al. Ne kadar bu 3 milyar para bilgisayar alacak, ne alacak, zekatını verecek seneye. Yani çocuk bilgisayar alacak diye zekattan böyle, namaz gibi. Her halükarda kardeşler cehennemde bekleyenler bekleyecekler. Sonunda iki tarafında kapılarını kapatacak Allah. Müminler keyif sürüyorlar, neşeleri yerinde, hurileriyle, hanımlarıyla, çoluk çocuğuyla, kardeşleriyle, kimi komşun, sağ taraftaki komşun Musa aleyhisselam, arka sokakta İsa aleyhisselam oturuyor, önde bu Bekirler, arkada Ömerler, bir alem, site çok muazzam, site muazzam. Bir de bir melek nida edecek. Ey cennet ehli, herkes ses kesilecek, Allah sizi davet ediyor. Ziyarete bekliyor buyuracak. Melek. Heyecan kaplayacak bütün cennetlikleri. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da Allah öğretti. Allah söyletti. Bütün müminleri heyecan kaplayacak. Ve büyük bir meydana bütün cennetlik müminler toplanacaklar. Herkes için hususi bir koltuk yapacak Allah. Her mümin için. Kimininki yakuttan, ki altından, kimininki gümüşten, kimininki diğer madenlerden olacak. Bu koltuk farkı nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bir dal hurmaya bir bahçe verenin farkıyla zekatını kırpıp kırp kırpıp veren ama bir yolla cennete girenin farkı bunlar. Kimi yakuttan koltuklarda, kimi elmastan koltuklar, kimi gümüşten herkes imanına ve cennete girerken ki geçirdiği badirelere göre, 500-600 tane sabah namazı kaçırmış birisi arkadaşlar, fena bir zaman beklemeyecek cehennemde maazallah. Maazallah. Kardeşler, Allah'ın mağfiretinden başka çaremiz yok, bunu herkes böyle bilsin. O mağfirete müstehak olmaya çalışalım. İnşallah. Ve herkes koltuklarında oturacaklar, allah Teala e, onlara ilk sözünü söyleyecek. Ey cennet halkı selamun aleyküm ilk söz Allah'tan selamun aleyküm yer gök ne varsa susmuş kardeşler selamun aleyküm ilk sözü Allah'ın. O zaman bütün cennet halkı tek bir ağızdan şu cevabı verecekler. Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte yâdel celâli vel ikram. Bunu bir yerden hatırlıyor musunuz? Nereden hatırlıyoruz? Namazlardan sonra müezzin söylüyor. Biz de dinliyoruz ya, oradan hatırlıyoruz. Hayır, bunun parolasını her namazın sonunda yapalım arkadaşlar. Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte yâdel celâli vel ikram. Şimdi Allah onlara ne buyuruyor? Selamun aleyküm kullarım. İlk başlangıç. Onlar ne cevap veriyorlar? Selam sensin Allah'ım. Selam sendendir. Sen ne yücesin ey ikram ve celal sahibi. Diye cevap veriyorlar. Kullar Allah'ına. Ve ikinci cümle geliyor. Kullarım bugün her istediğinizi verme günümdür. isteğiniz var mı? Yani misafir etti onlar Allah Teala diyecekler ki Rabbimiz bizi cehennemden kurtardıktan sonra biz senden ne isteriz ki yani verilecek en güzel şeyi verdin bize o zaman Allah buyuracak ki değil ben sizden razı olduğumu size bildirmek istiyorum ben sizden razıyım memnunum buyuracak Allah Teala siz benden şimdi isteyin o zaman tek bir ağızdan diyecekler ki Allahımız Madem ki iste dedin, bize kendini göster. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu an en büyük anı cennetin. O zaman Allah perdeleri kaldıracak ve cemalini gösterecek. O zaman kullar Allah'ı görecekler. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah cennette kimse yanmayacak, sıcaklık olmayacak diye bir kanun koymamış olsaydı o an hepsi eriyip helak olacaklardı cennette o azametten o büyüklükten o cemalullahı görmekten dolayı hayat bu arkadaşlar o zaman bütün cennetlikler cennette o güne kadar gördükleri nimetleri unutacaklar ve o gün Allah'tan kendisini hep göstermesini dileyecekler Allah da o zaman dünyanın cuma gününe karşılık gelen hangi günse size her günce cemaalimi göstereceğim buyuracak. Her cuma günü Allah'ı görecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu gökyüzünde gece ayı nasıl görüyorsanız o kadar pürüzsüz ve açık göreceksiniz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Musa aleyhisselam allah Teala'ya sormuş ya Rabbi demiş kulların arasında cennette en az yer kime ait olacak? Şimdi arkadaşlar ortada bir enteresanlık var. Allah'ın en büyük peygamberlerinden biri Musa aleyhisselam merak ediyor. Ona çok yer düşer mi cennette? Girip girmeme derdi var. Girse ne kadar yer alacak derdi var. Cennet onun gibi beş kişi için yaratılmış halbuki. Ama dert akıllı insanların dertleri daha büyük oluyor sonra bir de onların zamanında mevlüt de yoktu işin doğrusu yani neye güvensin neye güvensin zavallı Musa Aleyhisselam mevlüt yok ondan sonra hatim töreni yok ondan sonra evde birikmiş eski eşyaları küflenmiş bulguru verecek fakir yok ne yapsın Musa Aleyhisselam mecbur işte böyle sorular sormuşlar cennette en az yer kime vereceksin Allah'ım demiş Allah Teala da buyurmuş ki Musa sana cennette en az yer vereceğim insanı söyleyeyim demiş. Bu insan e, cehennemden gelecek. Allah Teala ona buyuracak tamam senin hesabını kapattık sen cennete gir diyecek. Adam gelecek cennetin kapısına kadar. Ya Rabbi diyecek burada herkes doldurmuş bana yer kalmadı burada. Allah Teala gir kulun buyuracak. Adam bir daha gelecek. Ya Rabbi bir yer yok ben nereye gireceğim demiş diyor adam şimdi Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor biz İmam Müslim'in kitabından sahih bir hadis olarak bunu görüyoruz arkadaşlar sonra Allah Teala buyuracak ki sen bir içeri gir bakayım ilk cennetin kapısından girecek buyuracak ki ne kadar istersin bu cennetten kulum ya Rabbi bir girecek kadar yerim olsun yeter diyecek Allah Teala buyuracak ki sana senin şu dünyada kral bildiğin İnsanların hani arazileri, mülkleri vardı. Evet ya Rabbi. Öyle bir kralın arazisi kadar versem yeter mi? Ya Rabbi, o bana yeter. Bir kral arazisi, çiftlikleri var. Şehirler, şehirler zaten. Tam cennete gireceği zaman o son mümin veya en az hissesi olan mümin Allah Teala verecek. Kulum. O o kral arazisi kadar dedim ya sana. Onu bir kat artırdım. Bir daha artırdım, bir daha artırdım, bir daha artırdım, bir daha artırdım Allah buyuracak. Beş defa. Dünyanın en büyük kralı kimdiyse, onun arazilerinin beş katını sana artırdım. Tam adamcağız, Ya Rabbi yeter, yeter, bu kadar yeter deyince, o zaman Allah buyuracak kulum, sana asas vereceğim bu da değil. Sana şu dünya denen mülkün on katını hazırladım buyuracak. 10 dünya kadar. Arkadaşlar, bu en son gelen müşteri. Cennetin en son gireni bu. Bu Ebu Bekir değil, bu Ömer değil, bu Çanakkale şehidi değil, bu kitaplarının başında ölmüş bir alim değil. Kim bilir, tek tük namaz kılmış, işte bir yolla Allah onu merhamet etmiş, cennete girmiş, öyle birisi bu. Bu dünyanın 10 katı kadar Allah'tan yer alacak. Musa aleyhisselam buyurmuş ki Allah'ım demiş peki en çok alanı nasıl anlatacaksın bana? Yani en çok kim alacak? O zaman buyurmuş ki Musa o anlatılmaz. En düşük alana on kat dünya dedin. Yüz binlerce belki milyarlarca müminin en fazlasını nasıl tespit edeceksin? Başka bir hadisi şerifte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Buhari <gülüyor> ve Müslim'in hadisi şerifidir yani sahih hadis şerif en son cennete girecek olan yani bu en az yer olan o da en son cennete girecek olan kulundan bahsediyor Allah Teala'nın o da cennetin kapısına kadar gelecek cehennemden çıkanları Allah e, cennet ırmaklarında yıkattırdıktan sonra üstündeki paslar kirler küller düştükten sonra cennete gelecek cehennemden izle cennete gelmek de mümkün değil. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah Teala buyuracak ki, Cennet istiyor musun? İstiyorum ya Rabbi. Ne kadar istiyorsun diyecek. Beni o gölgesinin dibine koy yeter diyecek. Allah Teala buyuracak, Kulum sana da dünyanın on katı kadar yer hazırladım. O da diyecek ki, Ya Rabbi sen bu kadar büyük bir Allahken benimle niye alay ediyorsun? O inanmıyor Allah bu kadar yer O bekliyor ki böyle bir gece kondu bir şey bulsun bir kenarda yerleşsin Sonra bir yolunu bulur bir plaza diker bir yere Öyle düşünüyor şimdi <gülüyor> Öyle düşünüyor Bu da var hadisi şerifte arkadaşlar Bu da var Önce diyor ki bir kulu Ya Rabbi beni cennetin duvarının dibine koy bir şey istemem Allah Teala oraya koyuyor Ondan sonra Diyor ki Ya Rabbi Çok hoş sesler ve kokular geliyor İlerlerden bana bir yer versen Allah Teala bu kulum hani daha bir şey istemeyecektin yok bundan sonra istemeyeceğim ya Rabbi diyor. Onu da Allah Teala istediği kadar işte böyle geniş yerlere götürüyor. Orada bir zaman kalıyor. Bakıyor ki huriler binlerce hurisi olan var. İşte kimi peygamberleri ziyarete gidiyor. Ya Rabbi e biraz daha ilerlerden versen bana diyor. Allah Teala buyuruyor Ey ey oğlu. sen hala bundan körlüğünle devam ediyorsun. Hani daha bir şey istemeyecektin? Ya Rabbi sen Rahim değil misin? diyecek Allah'ın merhametini çekecek ona da Allah buyuracak ki kulum sana bir yer vermiyorum ne arzu ediyorsan senin olsun Ma teştehun içinden ne geçiyorsa senin olsun öyle 10 kat dünya 20 kat uzay küçük rakamlar bunlar arkadaşlar hayalet senin olsun oranın adı cennet işte Ama cenneti hayal etmek yok. Cennette hayal etmek var. Hayalle cennete girilmiyor. Cennete girince hayal ediyorsun. Kardeşler cennetin enteresan yerlerinden birisi de Allah mağfiretini ve bir daha kimseye kızmayacağını ilan ettikten sonra kullarından bir tanesini bir cuma günü kullarıyla baş başa kalacak ya hani kullarından birine diyecek ki filan buyur ya Rabbi diyecek. Hatırlıyor musun sen filan yerde şu günahı işlemiştin? Diyecek ki ya Rabbi hani bizi affetmiştin? Niye şimdi böyle gündeme getirdin? Yani zamanı mıydı şimdi? Çünkü büyük bir kalabalıkta peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin bulunduğu bir yerde işte 10 bin sene önce ölmüş bir ağacın altındaki bir hatasını hatırlatıyorsun allah Teala. O da diyor ki ya Rabbi hani bizi affetmiştin diyor. Allah da buyuruyor ki Celle Celalü. Ben affetmesem sen burada mı olurdun şimdi? Espri yaptım, şaka yaptım manasında kulunun gönlünü alıyor. Cennet kardeşler enteresan bir yer. Allah'ın bile kuluyla şakalaştığı bir yer. Böyle bir yer için bedel ödeyeceksin. Hem lüks istiyorsun, hem gondu fiyatı ödüyorsun. Olmaz. Akıllı iş değil bu. Makul değil. Kardeşler, bilhassa kadın kardeşlerimiz için, imani açıdan tehlikeli bir boyut var. Şimdi Allah, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, yüzden fazla hadisi şerifinde, hurilerden bahsediyor. Huriler, Allah'ın cennette yarattığı kadınlardırlar. Kadındırlar. Yani. Ama, ama, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o kadar parlaktırlar ki kafalarındaki beyinleri dışarıdan görülür diyor onların. Böyle enteresan bir şey. Şimdi bundan iki sene önceydi zannediyorum cennet ve cehennem hayatını anlatan bir kitap dağıtmıştım. Bir hanım kardeşimiz o kitabı bana geri gönderdi. Bu kitapta da dedi hep erkeklere hurilerden bahsediliyor bu kitapta kadın düşmanı dedi kitap 1300 sene önce yazılmış arkadaşlar, davinden birisinin yazdığı bir kitap bu ne enteresanlıktır Allah seni cennete koyacak, şimdiden kuma savaşı yapıyorsun yani iman böyle şeyleri kaldırmaz arkadaşlar böyle, yahu cennete girdin sanki garanti de şimdiden kocasına tembih ediyor hurilerle çok meşgul olmayacaksın orada öyle şey olur mu arkadaşlar ya bu iman zayıflığıdır Orada da mı sen hamile kalacaksın, aybaşı olacaksın, çamaşır yık, güc- hala sen çamaşır ağda mısın ya? Yok kardeşim, cennet bulaşık yıkamayırı değil ki, kuman başına bela alacak senin. Kaldı ki kardeşler, bir mümine, binlerce, milyonlarca huri verecek Allah. Ameline göre herkes. Ameline göre, okuduğun ayete göre, ezber bildiğin ayet sure sayısına göre, herkese Allah huriler verecek. Ve müminler onlarla çok cinsel ilişkiler de yapacaklar. Cima yapacaklar. Cennette cima'nın sınırı yok arkadaşlar. Hatta dünyalık kadınlar bile, yani dünyadaki kadınlar mümin olarak ölürlerse, cennete onlar girecekler. Ve eşleriyle orada yeniden Allah onları evlendirecek. Yani şimdiki kadınlarıyla herkes cennette evlenecekler. Sahabenin biri demiş ki, Ya Resulallah, e kadın kocası öldü bir daha evlendiyse, 3 defa 4 defa evlenmiş olabilir bir kadın buyurmuş ki o zaman Allah onu serbest bırakacak onun gönlünü en çok yapan kocasıyla evlenecek bunu da erkeklere tabi işaret vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama tabi erkekte bu dünyada senle uğraştım, orada mı uğraşacağım derse olur mu olmaz niye olmaz niye olmaz çünkü Allah Kur'an'da buyuruyor ki kızmak kin gütmek kavga etmekle ilgili her şeyi kalplerinden çıkaracağız belek gibi girecek herkes cennete sinirli kocan hırçın bağırıp çağıran karın cennette olmayacak bağırmak yeteneğin yok orada kızmak yeteneğin yok niye kızacaksın ki yemeğin tuzu suyu ona ait değil ki cennet yemek pişirme bulaşık yıkama yeri değil Tuvaleti yok ki bu lavabayı niye temizlemedin diyeceksin. Şimdi mümin hanım kardeşlerimiz neredeyse Kur'an-ı Kerim'den bu ayetleri silelim diyecek. Erkekler şımarıyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabi sormuş ya Resulullah demiş şimdi Allah hurileri verecek sonra da dünyadaki hanımlarıyla da evlenecek buyurduruz. Evet demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisi daha değerli olacak bunların? Biri dünyada gelmiş, dünyadan cennete girmiş, öbürü de cennette yaratılmış. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan gelip cennete giren kadın bütün hurilerden değerli olacak cennette. Nasıl olur ya Resulallah demişler. Namaz kılıyordu bunlar ama demiş. Çünkü namaz kılan kadın dünyanın (gülüyor) değil cennetin hurilerinden değerli bunlar namaz kılıyorlardı buyurmuş şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberlerinden sonra bir kadın kadıncağızın kalkıp da cennette kuma savaşını buradan başlatması burada onunla nasıl mücadele edecek kocasını nasıl ikna edip ona göndermeyeceğini düşünmesi saflık arkadaşlar saflık ve cenneti tanımamaktır yazıktır günahtır cennet kavga yeri değil eşle kavga etme çocukla kavga etme yeri değil Allah Teala orada bize huzur, rahatlık, zevk, arzu ettiğin her şeyi vermeyi vaat ediyor. Mümin buradan savaşa hazırlanıyor. Olmaz. Bu kökten orayı kaybetmeyi beraberinde getirebilir. Çünkü beğenmeyerek, huriye vesaire itiraz ederek ayeti karşına alıyorsun. Kocanla uğraştığını zannediyorsun, karşına Allah çıkıyor. Peygamber aleyhisselam çıkıyor. Kardeşler bir şey Allah ve peygamberi bize bildirdiyse bizim kısır akıllarımız onu alsın veya almasın pes ederiz biz. Tamam ya Rabbi deriz. Baş üstüne ya Resulallah deriz. Öyle diyenler peşinden gittiler Peygamber aleyhisselam efendimizin. Allahu Teala bu tip pürüzlerden hepimizi muhafaza buyursun. Kardeşler Ciddi bir şekilde cenneti tanımıyoruz. Cehennemi tanımıyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Gerçekten cehennemden korkan tedbirini alır buyuruyor. Tedbirini alan kurtulur. Ve dikkat edin Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır buyuruyor. O da cennettir. Allah cennet satıyor ama pahalıya satıyor. Can istiyor karşılığında. Candan kıymetli mal istiyor. Bedava cennet vermiyor. Korkan çalışır gayret eder. Geceleri bile değerlendirir buyuruyor. Şimdi cehennemden güya ödümüz patlıyor. gene gel keyfim gel yaşıyoruz. Güya cennette hasretiz. Dört gözle cennete girmeyi bekliyoruz. Hazırlık yok. Kendi kendimizi aldatmış oluruz. Kardeşler ne edip edip dünya yansa da füskü fucur yayılsa da bütün dünya batılın elinde de olsa biz evlerimizi cennet yuvası yapabiliriz. Camilerde bile namaz kılamayacak hale gelsek evlerimizden cennete bir tünel açabiliriz. Bizim cennetimiz evlerimizdir. Şimdi Yahudi şöyle yaptı, siyonizm şurayı işgal etti, medya çok kötü filan bu edebiyatı Allah'ın önünde yapamayız arkadaşlar. Yahudi senin Teheccüde kalkmanı da mı engelledi? E, filmleri vardı akşam 12'ye kadar. Film seyretmeyeni hapse mi atıyorlardı? Firavun her şeye el koydu. Musa aleyhisselam yapacak hiçbir şey bulamadı. Dedi ki ya Rabbi görüyorsun ki bu Firavun her şeyimize el koydu. Sokaklar onun, dükkanlar onun hiçbir iş yapamıyoruz. Allah Teala buyurduk, ey Musa o zaman evlerinizi Çalışma yerleri yapın. Evlerinizi mabetleştirin. Namazı da kılın. Müjdemi verin kullarıma buyurdu. <gülüyor> evler, evler arkadaşlar. Camiden değil, evden cennete girilir. Cennetlere evden girilir. Bu işin özeti budur. Sen camiyi düzeltemezsin. İmam bildiğini okuyor zaten. Her sokağın başına da bir Kur'an kursu kuramazsın. Ama evini Allah'ın kitabının rahlesi yapabilirsin. Evinde haramları engelleyebilirsin. Evin zikirli bir ev olabilir. Allah korkusundan gözleşe akıtılan bir ev olabilir. Evinden hadis dersleri fışkırabilir. Evin nur yağan bir ev olabilir. Evlere kimse engel olamıyor arkadaşlar. Biz sokaklardaki kötülüğü mazeret gösterip, evlerimizde hiçbir iş yapmadan yaşıyoruz bu sefer cennete açılan en büyük kapımız olan evlerimizden bile istifade edemiyoruz mobilyacı dükkanına döndü züccaciyeci mağazasına döndü evlerimiz evlerimiz neredeyse fuar merkezine döndü böyle evden elbette allah Teala'yı bulamayız meşhur menkıbedir ayet hadis değil Behlül Dane diye birisi var e, Abbasi saraylarında, Harun Reşid'in sarayında, deptepe süren prens. Serserinin biri o zamanlar. Böyle bir Ramazan gecesi, e, hem yatıyor, kuş tüyü yatağında diyelim, bugünkü ifadelerle, hem de ahireti cenneti düşünüyor. Cennete filan nasıl gideceğini düşünüyor. E, böyle bir gece devam etmiş. Öbür gece devam etmiş. allah Teala da onu kurtarmayı murat etmiş herhalde. Bir gün evinin, ya da kaldığı sarayın çatısında patırtı kütürdü duymuş. Kalkmış gece yarısı bu ne ne gürültü kim lan kimsin sen orada diye bağırmış. Devemi kaybettim bir şey yok devemi arıyorum demiş. Bu da demiş gece yarısı evin çatısında deve olur mu demiş. Enteresan bir cevap vermiş o devesini arayan kimse. Behlül demiş o yatakta Allah'ı ve cenneti arıyorsun ben burada deveyi arasam ne olur demiş. Arkadaşlar züccacı, dükkanı gibi bir ev. Senede bir, iki senede bir değişen ve hayatta oturulmayan mobilyalar. Mobilyanın üstüne bir mobilya daha koymuş. Mobilyanın mobilyası var. Bizim evin mobilyası var. Mobilyanın mobilyası yavruları var. İç içe, dış dışa, üst üste mobilyalar. Mobilyalar eskimesin diye kılıf kılıfın üstüne örtüler. Perdeleri kapat, güneş soldurmasın. <gülüyor> Güneşlik niye var evde? Mobilyanın kılıfı solmasın diye. Yani ne zulüm ya Rab, ne azap Allah'tan güneşi bile kapattırıyor bize. Ya mobilya solar. Sen çürüdün güneşsizlikten çürü. Mobilya bir şey olmasın. Mobilya hiçbir şey de olmasın. Bir bardak kırdığı için çocuğuna vuran anneyi anlatıyorum. Evdeki bir sehpayı çizdiği için çocuğunu azarlayan babayı anlatıyorum. Candan kıymetli mobilyanın bu dinden olmadığını anlatıyorum. Bir gün bu Behlül yine yatağında yatıyor. Bunun böyle bir boş iş zannetmiş o. İşareti anlamamış. Bir gün yatağında yatıyor, kalkmış, gitmiş. Hizmetçileri var da hizmetçi gelmiş. Yatağını toparlıyor. Ulan bu nasıl yatak diye bir zıplamış üstünde. Oo ne kadar. O tabi betonda veya işte tahtada yatıyor neyse. Aksilik ya o da bir şeyini almak için yatak odasına girmiş. Prens bakmış hizmetçi yatakta yatıyor. Bunu tutmuş, bitonun daya atmış buna. O da Gülmüş. Ne gülüyorsun demiş. Çok merak ettim onun için gülüyorum demiş. Neyi merak ettin demiş. Ya bir yattım kalkmadan bu kadar dayak yedim demiş. Sen senelerdir bu yatakta yatıyorsun. Seni zebaniler ne kadar dövecek merak ediyorum demiş. Arkadaşlar yani gülmekten başka çaremiz yok. Her gün bayram çünkü. Her gün bayram. Ben de gülüyorum. Ama arkadaşlar Allah'ın bazı kulları ikazdan anlıyorlar. Herhangi bir ansiklopediden açın bakın Behlül dane kimdir? Aa, Hızır Aleyhisselam gibi büyüklerden sayılıyor şimdi. Gidiş o gidiş, o sarayı terk etmiş. O yatakları bırakmış. Hangi çölde o öldüğünü Allah'tan başka bilen yok. İkaz işe yaramış. Arkadaşlar, evlerimizi cennet evine döndürmek zorundayız. Çünkü biz Allah'ın izniyle camilerden önce cennete gireriz. Yani evimizi kullanırsak camiye gitmemize bile gerek kalmadan eve evden cennete gireriz biz Ama 24 saatin büyük bölümünü geçirdiğimiz ve gönlümüzü işgal etmiş olan evler varken görüyorsunuz camide bile cep telefonuyla konuşuyoruz. Ev o evken Camide telefonu kapatamıyorsun arkadaşlar. Camilerde niye mihrap duvarına saat koyarlar? Uzay üstü mü biraz sonra yani saat geç kaldı hemen? Yani imam ona bakıp da mı rekatleri tamamlıyor? Niye? Çünkü yan duvarlara koyarsan saatler de bir cemaat dönmek zorunda. Çünkü camide 10 dakika kalacak. Kaç saniye kaldığını hesap ediyor camiden çıkmaya. Ne diyor onun peygamberi? Aleyhissalatü vesselam münafık camiye girdiğinde sudan çıkmış balık gibi olur mümin camiye girdiğinde suya dönmüş balık gibi olur buyuruyor. zıt pırt saate bak mihrapta saat o da çançun saat başı çalıyor İmam kazara iki ayet fazla okusa müftüle şikayet çok uzun okuyor yani 10 dakikalık öğle 10 dakika 7 saniye çıktı mesela düşünebiliyor musun? Bunların nedeni ne arkadaşlar? Züccaciyeci dükkanından kaynaklanıyor bunlar. Mobilya mağazasından kaynaklanıyor. O evden camiye çıkılmıyor. Ashab-ı Keram nasıl evlerini bıraktılar? E kerpiç. Yerde yatıyor zaten o. Gittiği yer hesap etti ki cennette beni Allah nasıl karşılayacak? O evler kolay terk edildi. Sarayları terk etmek çok zor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Bir kardeşimizin acil hastalığından dolayı dua talebi var. Buradan çıkarken bu kardeşimize Allah şifa vermesi için hep beraber dua edelim. Allahu Teala şu mübarek cennete kavuşmayı, orada kullarım sözüne muhatap olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Kardeşler, Bugünkü dersimizin hatırası olarak, şu müezzinlerden Selamı çalalım artık. Mümin, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi mi, bu selamı sağındaki ve solundaki meleklere veriyor. Sağımız ve solumuzdaki meleklere veriyoruz biz bu selamı. Ondan sonra da Allah bize, kıyamet günü söyleyeceğimiz toplu sloganı tekrar ettiriyor. Selam ve minke selam, Tebarekte ya del celali vel ikram Şimdi bunu müezzin söylüyor Biz seyrediyoruz Dinliyoruz Hayır Biz söyleyelim Yani böyle topluca Söylesek Belki imam camiden atar Biz de topluca söylemeye gerek yok Kendi içimizden söyleyelim Ve bunu bu niyetle söyleyelim arkadaşlar Bunu bir günde İnşallah Yakut'tan koltukta otururken söyleyeceğiz İnşallah Bu niyetle söyleyelim Bugünden itibaren bunu ihmal etmeyeceğiz